0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz nach der Kabinettssitzung am heutigen Mittwoch. Ich begrüße dazu herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie gerade schon erwähnt, wir hatten eine Kabinettssitzung und fangen auch mit den Themen, die dort besprochen und beschlossen worden sind, an. Damit hat Herr Büchner das Wort.
1: Ja, Guten Tag. Ich kann Ihnen aus dem Kabinett zwei Dinge berichten heute. Zunächst zur Streichung des Paragraphen 219a. Das Kabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche verabschiedet. Der Gesetzentwurf stellt sicher, dass Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche im gesetzlichen Rahmen vornehmen, künftig nicht länger mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssen, wenn sie sachliche Informationen über Ablauf und Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs etwa auf ihrer Homepage bereitstellen. Somit erhalten betroffene Frauen leichter Zugang zu sachgerechten fachlichen Informationen. Auch das Auffinden eines geeigneten Arztes oder einer geeigneten Ärztin wird erleichtert. Begleitende Änderungen des Heilmittelwerbegesetzes sollen gewährleisten, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zukünftig nur unter den strengen Vorgaben des Heilmittelwerbegesetzes erlaubt ist. Damit wird sichergestellt, dass die Aufhebung des Werbeverbots nicht zu Lücken im grundrechtlich gebotenen Schutzkonzept für das ungeborene Leben führt. Durch eine Neuregelung im Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch sollen strafgerichtliche Urteile wegen der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, die nach dem 3. Oktober 1990 ergangen sind, aufgehoben und die Verfahren eingestellt werden, um die verurteilten Ärztinnen und Ärzte zu rehabilitieren. Soweit zur 219a und dann zur EEG-Umlage. Das Bundeskabinett hat heute die Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Absenkung der Kostenbelastung durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher beschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft sehen sich stark gestiegenen Energiepreisen ausgesetzt. Die EEG-Umlage nimmt trotz bereits mehrfacher Absenkungen zuletzt zum 1. Januar 2022 auf 3,723 Cent pro Kilowattstunde immer noch einen signifikanten Anteil an den sogenannten staatlich veranlassten Kostenbestandteilen der Stromkosten der Letztverbraucher ein. Deswegen setzt die Bundesregierung hier an, um die Stromkosten zu senken. Bereits im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, die EEG-Umlage ab dem Jahr 2023 vollständig aus dem Energie- und Klimafonds zu finanzieren. Mit diesem Gesetzesvorhaben treten Bundesregierung und Koalitionsfraktionen dem Preisanstieg nun noch früher entschieden entgegen und sorgen für eine spürbare Entlastung. Bereits ab dem 1. Juli 2022 soll keine EEG-Umlage mehr erhoben werden. Sie wird ab diesem Zeitpunkt auf Null abgesenkt. Damit sichergestellt ist, dass diese Maßnahme den Letztverbrauchern zugutekommt, enthält das Gesetz Regelungen zur Weitergabe der Absenkung. Stromlieferanten werden zu einer Absenkung der Preise um den Betrag der Absenkung der EEG-Umlage verpflichtet. Der heute beschlossene Entwurf ist somit ein wichtiges Element der Maßnahmen, die die Bundesregierung ergreift, um dem Anstieg der Energiepreise, um Anstieg der Energiepreise zu begegnen. Soweit aus dem Kabinett.
0: Danke soweit. Um das heute möglichst zu ordnen, wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt erst Fragen zum Kabinett stellen. Ich würde mit dem letztgenannten Thema anfangen, weil das Wirtschaftsministerium praktischerweise vorn sitzt und beim anderen Thema vielleicht ein Sitzplatzwechsel erforderlich wird. Ich würde darum bitten, dass Sie nicht das Thema EEG-Umlage jetzt nutzen, um auf das Thema Ukraine zu kommen, was vielleicht naheliegend ist. Das wird dann gleich das erste Thema, was ich in der Fragerunde aufrufe. Fragen zum Thema EEG-Umlage. Herr Rinke.
2: Ist nicht Ukraine, aber es sind Energiepreise, die sich dann im Thema festmachen. Eine Frage an Herrn Büchner und eigentlich dann das Finanzministerium, ob es Berechnungen gibt, wie hoch die Steuermehreinnahmen sind durch die weitergestiegenen Energiepreise, weil der Staat da ja über Mehrwertsteuer und Energiesteuer doch mehr einnimmt als ursprünglich geplant. Gibt es da irgendwelche Größenvorstellungen, die Sie uns mitteilen können?
1: Mir sind solche Berechnungen nicht bekannt. Ich
0: kann das Finanzministerium ergänzen.
3: Zur etwaigen Steuermehreinnahmen kann ich Sie auf Folgendes verweisen. Die aktuellen monatlichen Entwicklungen der Steuereinnahmen können Sie den Monatsberichten des Bundesministeriums der Finanzen entnehmen. Äh, zum Beispiel im aktuellen Monatsbericht für den Monat Februar, dort Seite 53.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Nachfrage?
2: Wenn ich da kurz nachfragen darf, das ist nett der Hinweis. Aber jetzt geht es darum, dass die in den letzten Tagen sehr stark gestiegenen Benzinpreise natürlich eine Auswirkung haben, die jetzt in diesem Monatsbericht natürlich noch nicht enthalten sein können. Also gibt es in dem Ministerium, Finanzministerium, Berechnungen, was zum Beispiel ein Benzinpreis von 2 Euro Bedeutet für die Einnahmen des Bundes?
3: Auf die verfügbaren äh, Berichte habe ich ja schon verwiesen. Und im Übrigen haben wir selbstverständlich die aktuelle Lage äh, genau im Blick und äh, werden dann jeweils immer berichten, wenn es Neuigkeiten gibt.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jung,
4: ich weiß noch nicht, noch nicht ganz verstanden, warum der Staat von den hohen Energiepreisen profitiert und äh, mehr Geld einnimmt und die Bevölkerung darunter leiden muss. Warum drehen Sie das nicht um?
3: Der Minister hat sich grundsätzlich hierzu schon äh, geäußert. Darauf verweise ich. Und wie gesagt, wir haben die äh, aktuellen Entwicklungen äh, genauestens im Blick.
4: Beantworte jetzt nicht meine Frage.
3: Ich habe dazu alles gesagt und habe
4: dem nichts hinzuzufügen. Aber Sie erkennen an, dass der Staat ordentlich Geld durch die hohen Energiepreise einsammelt, während die Bevölkerung darunter leidet?
3: Ich habe eben ausgeführt, dass wir die Situation im Blick haben und äh, über die Äußerungen des Ministers, die dazu getätigt worden sind, bisher äh, nichts hinzuzufügen habe.
0: Der Kollege, dessen Namen ich gerade schon wieder nicht parat
5: habe. Kein Problem, Besecke, RTL, NTV. Wenn wir gerade schon bei hohen Energiepreisen und auch hohen Spritpreisen sind, eine Frage, die auch vielleicht das Verkehrsministerium beträfe, aber auch wer sich sonst berufen fühlt. Was ist denn von Vorschlägen von Greenpeace zu halten, da mit einem beispielsweise autofreien Sonntag oder auch dem Tempolimit zu reagieren? Gibt es in der Richtung Überlegungen aus den Ministerien?
0: Welches Ministerium kann darauf antworten? Verkehr?
6: Das
0: war ein Ja, Sie können antworten, oder?
7: Verkehr nee, das ist jetzt nicht anlassbezogen. <lacht>
0: So, oh, jetzt ist die Frage
7: Wirtschaft oder Verkehr. Wer, wer beginnt? Worum ging es jetzt? Um den autofreien Sonntag? Also ehrlich gesagt ähm, sehe ich uns da jetzt nicht so. Ich kann vielleicht äh, zu eben noch mal was sagen, ähm, zu dem ähm, Staat und, und den Bürgern. Wir hatten ja gerade ähm, die Ansage, dass heute im Kabinett die Abschaffung der EEG-Umlage war. Herr Jung, insofern ist es ja schon so, dass natürlich die Bürger entlastet werden aktuell und dass die Regierung da Pläne vorzieht und auch andere Maßnahmen schon getroffen hat, um die Bürger zu entlasten. Also mitnichten ist es so, dass der Staat sich jetzt die Kassen füllt und die Bürger im Regen stehen lässt, sondern natürlich sind wir dabei, Maßnahmen umzusetzen, um die Bürger zu entlasten. Beispiel die heutige Abschaffung oder die heute beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage. Und zum Autofreien Sonntag ähm, sehe ich uns jetzt ehrlich gesagt nicht betroffen.
8: Dann kann ich vielleicht ganz gern ergänzen, dass, äh, wie die Kollegen vom Wirtschaftsministerium sagten, ist bereits ein Paket auf den Weg gebracht worden, ähm, das eben Bürgerinnen und Bürger bei oder in Bezug auf steigende Energiekosten entlasten soll. Ähm, woran wir natürlich langfristig arbeiten und das eigentlich der entscheidende Punkt ist, auch die Mobilität. Ähm, zu dekarbonisieren, uns weniger abhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Das machen wir, indem wir verstärkt auf ähm, die Elektromobilität setzen. Dazu ähm, bauen wir die Ladeinfrastruktur aus. Äh, dadurch fördern wir oder wir fördern zusätzlich den ÖPNV, den Fairver äh, Fernverkehr, also den öffentlichen Personenverkehr, um hier eben eine Alternative zu schaffen. Von einem autofreien Sonntag bzw. einem generellen Tempomplement sind mir keine, äh, keine Bestrebungen bekannt.
0: Nachfrage erledigt. Eine Frage zum Thema EEG-Umlage von Maidudin EPD ans Wirtschaftsministerium. Wie hoch sind die Einsparungen für einen Vier-Personen-Haushalt durch Wegfall der EEG-Umlage?
7: Das müsste ich nochmal nachreichen. Reichen wir nach. Haben wir die Zahlen, aber ich habe sie gerade nicht parat. Dann Herr Jung.
4: meine Frage bezog sich ja darauf, dass der Staat aktuell jetzt von den hohen Energiepreisen profitiert und ihre Abschaffung der EEG-Umlage Davon spüren die Bürger vielleicht erst was im Sommer. Was kann, was tut die Bundesregierung jetzt dafür und ans BMV, am BM, ans BMDV? Wissen Sie mittlerweile, ob ein Tempolimit zu Energie- und Öleinsparungen führt? Letzte Woche wussten Sie das noch nicht.
7: Also es gab ja schon Maßnahmen, die jetzt aber wieder nicht mein Ressort betreffen, wie den Heizkostenzuschlag etc., da wurden ja schon Anpassungen vorgenommen, die auch schon wirken. Und bei der EEG-Umlage ist es eben so, dass das nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann, weil es schon ein sehr großer Schritt ist. Und das wurde jetzt um ein halbes Jahr hervorgezogen vorgezogen und entlastet ähm, die Bürger insgesamt ja wirklich im hohen Milliardenbereich. Da hat sich ja auch der Finanzminister schon ähm, zu geäußert. Und das ist wirklich eine Maßnahme, die dann spürbar sein wird. Und im Gesetz und auch deshalb hat es... Ähm, jetzt auch dann eine Weile gedauert natürlich, um das auch hieb- und stichfest auszugestalten. Im Gesetz ist ja vorgeschrieben, dass die Energieunternehmen die ähm, Einsparungen dann auch weitergeben müssen, dass es da keine Schlupflöcher gibt. Insofern wird das dann ähm, alle auch oder jeder wird es dann auch auf seiner Energiekostenrechnung sehen können.
8: Ergänzend dazu zum Tempolimit. Ähm da haben wir uns in zahlreichen Diskussionen, die wir hier schon geführt haben, Sie auch schon darauf hingewiesen, dass es dazu eine umfangreiche Studienlage beim Umweltbundesamt gibt. Die können Sie dort weiterhin auch einsehen. Der Punkt ist, dass wir ein erhöhtes Einsparpotenzial vor allen Dingen durch eine Verbesserung des Verkehrsflusses, Erreichen wollen. Dadurch oder dabei setzen wir eben nicht auf ein generelles Tempolimit, sondern setzen dabei auf äh, intelligentes Verkehrsmanagement. Ähm, das ist seit längerem unsere Haltung und die kann ich hier auch nochmal betonen.
0: Herr Rinkel hat die nächste Frage.
8: In dem Kampf gegen den Anstieg der
2: Energiepreise hat Herr Habeck gestern auch eine Idee vorgebracht, dass geprüft wird, ob man nicht zusätzliche Besteuerung einführen kann für Energieunternehmen, die sehr billig Energieträger einkaufen und sie sehr teuer verkaufen. Das soll geprüft werden. Herr Büchner, ich hätte gefragt, gerne gefragt, ob auch der Bundeskanzler hinter diesen Plänen steht, dass man diese als exzessiv angesehenen Gewinne zusätzlich abschöpft durch die Bundesregierung. Dazu kann ich Ihnen momentan nichts sagen. Könnten Sie da was nachreichen vielleicht? Können wir versuchen.
0: Herr Jung, war die Meldung jetzt auch noch mal zum Thema EEG-Umlage?
4: Hat sie
9: erledigt?
0: Okay. Dann sehe ich weitere Fragen zu diesem Thema nicht. Dann hatten wir noch das andere Kabinettsthema 219a. Hatten auch Sie sich gemeldet, Herr Jung, richtig?
9: Hat sie erledigt? Hat sie sich auch
0: erledigt. Herr Jessen, die Frage noch aktuell?
9: Ja, ich glaube an Herrn Büchner, gegebenenfalls vielleicht auch Justizministerium, aber ich probiere es bei Herrn Büchner. Die Abschaffung des 219a zielt ja in der Substanz auf eine. Erleichterung und Ermöglichung von Schwangerschaftsabbrüchen ab. Ähm, unverändert bleibt aber der Paragraph 218, der ja generell weiterhin Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt, also kriminalisiert. Das heißt, sie schaffen eine ähm, gegenläufige, auseinanderklaffende Rechtslage. Warum machen sie das? Warum wird nicht die Kriminalisierung des 218 ebenfalls aufgehoben?
1: Also ich habe Ihnen ja vorgetragen, hier geht es bei der Abschaffung des § 219a darum, dass nicht Ärzte oder Ärztinnen dafür bestraft werden, dass sie fachliche, sachliche Informationen zur Verfügung stellen. Und das ist ein großer und notwendiger Fortschritt gesellschaftspolitisch. Was äh, zugleich natürlich damit nicht äh, angetastet werden soll, äh, ist der Schutz des ungeborenen Lebens. Auch das habe ich ja vorhin schon vorgetragen. Falls das Justizministerium dazu ergänzen will, kann es das gerne tun.
0: Dann warten wir erstmal den Sitzplatzwechsel ab.
6: Vielen Dank. Ich kann äh, vielleicht äh, dazu ergänzen, dass äh, sozusagen äh, natürlich auch im Justizministerium bekannt ist, dass es über die rechtsethische Legitimität des strafrechtlichen Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen eine kontroverse gesellschaftliche Debatte gibt. Im Koalitionsvertrag findet sich dazu ja auch eine Aussage, dass man hierzu einer Kommission den Prüfauftrag äh, übergeben möchte, zu prüfen, inwiefern eine Regelung dieser Thematik außerhalb des Strafgesetzbuches Zweckmäßig ist. Dafür ist das Bundesjustizministerium aber nicht in der Federführung und das, was der stellvertretende Regierungssprecher eben schon ausgeführt hat, wäre auch mir notwendig, nochmal zu betonen, zwischen dieser Debatte und dem jetzigen Vorhaben gibt es keinerlei ähm, inhaltlichen Widerspruch. Es geht bei der Abschaffung des 219a StGB darum, ähm, Betroffenen die Möglichkeit äh, zu geben, sich sachlich über Informationen, über Schwangerschaftsabbrüche, ähm, solche Informationen zu erhalten. Das ist nach der gegenwärtigen Rechtslage unzureichend der Fall. Und das wird jetzt ähm, ermöglicht. Nachfrage? Nachfrage, <lacht> Nachfrage ja. Ähm, gleichwohl die Intention
9: der Abschaffung äh, oder die Konsequenz der Abschaffung des 219a ist natürlich, dass äh, die Möglichkeit zu Schwangerschaftsabbrüchen äh, erleichtert äh, wird und deswegen dann doch nochmal, Herr Büchner, Schutz des ungeborenen Lebens. Ähm, ist da eine Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen tatsächlich die einzige Möglichkeit, diesen Schutz zu gewährleisten?
1: Ich will jetzt dem, äh, das, was der Kollege vom Justizministerium gerade gesagt hat, nicht mehr erkennen.
0: Eine weitere Frage gibt es noch online gestellt von Gudula Goiter vom Deutschlandfunk. Sie fragt, hat es eine solche gesetzliche Amnestie in einer parteipolitisch umstrittenen Frage in der Bundesrepublik schon einmal gegeben? Ich weiß nicht, richtet sich wahrscheinlich am ehesten auch ans Justizministerium.
6: Ja, ähm, zunächst... Äh, muss ich noch mal klarstellen, also es handelt sich um eine Rehabilitierungsregelung, denn nicht nur wird die Strafvollstreckung ausgesetzt, sondern auch bereits ergangene Urteile werden rückwirkend aufgehoben. Das ist also eine Rehabilitierung. Und eine vergleichbare Regelung hat es äh, gegeben für Verurteilungen nach dem vormaligen 175-Strafgesetzbuch wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen. Das ähm, ist der rechtshistorische Präzedenzfall. Ob äh, 219a ähm, nun in jeder Hinsicht eine gleiche Konstellation ist. Das ist jetzt hier sozusagen eine Frage, die, die von hier aus nicht, nicht abschließend zu beurteilen ist. Fest steht jedenfalls, es gab solche Rehabilitierungsregelungen auch. Und es gibt das vielleicht noch zu dem Punkt der Umstrittenheit, einen ganz breiten gesellschaftlichen Konsens, dass das Recht auf Selbstbestimmung der Frauen ähm, über ihre Sexualität und ihre Reproduktion ähm, es gebietet, dass sie Zugang zu Informationen über Methoden der Schwangerschaftsabbrüche haben. Und diesem wird hier Rechnung getragen. Also von einer ähm, kontroversen äh, Entscheidung kann hier bei diesem breit von breiten gesellschaftlichen Konsens getragenen Vorhaben eigentlich keine Rede sein. Die
0: Kollegin kommt noch mit Zeitgleich quasi jetzt mit einer Nachfrage und schreibt 175 Strafgesetzbuch wurde aber allgemein als verfassungswidrig angesehen. Das sei hier aber nicht der Fall, schreibt sie Fragezeichen
6: genau das führt jetzt in die Feinheiten von der Vergleich von zwei ähm, Strafvorschriften aber sozusagen ähm, also vielleicht noch mal zum Anliegen hinter der Rehabilitierungsregelung das ist glaube ich das entscheidende worauf es ankommt mit strafrechtlichen Verurteilungen ist ein Makel verbunden in diesem Fall ähm, der Makel für die verurteilten Ärztinnen die in der Vergangenheit informiert haben über Methoden der Schwangerschaftsabbrüche und die deswegen strafrechtlich verurteilt werden diese Ärztinnen tragen diesen Makel der Straf strafgerichtlichen Verurteilung noch mit sich und der soll aufgehoben werden, weil eben die breite Überzeugung der Bundesregierung ist, dass es sich hierbei nicht um strafwürdiges Handeln gehandelt hat und äh, zukünftig wird es eben auch nicht mehr strafbar sein und deswegen möchte man dieser Überzeugung auch rückwirkend Rechnung tragen. Dann
0: sehe ich auch dazu keine Fragen mehr und bevor wir, wie versprochen, zum Thema Ukraine kommen, hat das Auswärtige Amt zunächst noch eine Reiseeinkündigung?
10: Ja, vielen Dank. Außenministerin Baerbock wird heute am späten Abend zu einer Reise aufbrechen, die sie in verschiedene Staaten der Region des westlichen Balkans führen wird und außerdem in die Republik Moldau. Es sind in folgender Reihenfolge diese Reisestationen geplant, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Serbien und wie gesagt die Republik Moldau. In Bosnien und Herzegowina wird die Außenministerin morgen unter anderem Gespräche mit verschiedenen Regierungsvertretern und Politikern führen, unter anderem natürlich der Außenministerin. Sie wird sich außerdem mit dem hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, über die Lage vor Ort austauschen und mit Vertreterinnen der Nichtregierungsorganisation Mütter von Srebrenica zusammentreffen. Morgen Nachmittag wird die Außenministerin weiter nach Kosovo reisen, wo sie unter anderem mit der Präsidentin und dem Ministerpräsidenten Gespräche führen wird. In Kosovo wird Außenministerin Baerbock außerdem mit der Leitung von KFOR und mit Soldatinnen und Soldaten des deutschen Einsatzkontingents zusammentreffen. Am Freitagmorgen wird sie einen Windpark einweihen, der mit deutscher Unterstützung zustande gekommen ist und die bislang größte ausländische Einzelinvestition in Kosovo darstellt. Am Freitag reist die Ministerin dann weiter nach Belgrad, wo sie mit Präsident Vucic, der Außenministerin und der Ministerpräsidentin für weitere Gespräche zusammentreffen wird. Und am Freitagabend schließlich wird Außenministerin Baerbock weiter in die Republik Moldau reisen. Dort wird sie dann am Samstagvormittag Gespräche mit der Präsidentin und dem Außenminister führen. Danke dafür. Fragen dazu, Herr Rinke?
2: Frau Sasser, eine Frage zu Serbien, was sich ja etwas anders positioniert hat als andere Westbalkanländer. Gibt es Kritik der Bundesregierung daran, dass Serbien diesen russischen Einmarsch nicht klar kritisiert hat und sich nicht den Sanktionen angeschlossen hat und hat das Konsequenzen für das EU-Beitrittsverfahren?
10: Also auf das EU-Beitrittsverfahren jetzt einzugehen, wäre an dieser Stelle ähm, sehr weitgehend und auch sehr äh, spekulativ. Ich kann Ihnen an dieser Stelle äh, sagen, dass uns natürlich die ähm, kulturell historisch begründeten Beziehungen zwischen Serbien und Russland äh, bewusst sind. Ähm, wir haben begrüßt, und das haben wir an dieser Stelle auch ausdrücklich in der in den vergangenen ähm, Tagen getan, ähm, wir haben ausdrücklich begrüßt, dass sich Serbien beispielsweise der Resolution des, der Generalversammlung ähm, der Vereinten Nationen am 2.3. angeschlossen hat. Und was den EU-Beitritt insgesamt angeht, ich kann das vielleicht etwas breiter fassen, um da auf Ihre Frage einzugehen, Herr Rinke, ist es so, dass sich Serbien den EU-Beitritt als strategisches außenpolitisches Ziel gesetzt hat. Und wir haben selbstverständlich an Serbien, ebenso wie an jeden anderen EU-Beitrittskandidaten, die klare Erwartung, dass Positionen und Maßnahmen der EU natürlich vertreten werden und auch übernommen werden. Herr Jung dazu.
4: Frau Sasser, das Thema Transnistrien war auch hier schon immer wieder Thema. Jetzt reist Frau Baerbock nach Moldau. Was wird sie der Republik Moldau dort mit auf den Weg geben? Die fühlen sich ja wahrscheinlich zu Recht bedroht von den in Transnistrien stationierten Soldaten. Und es könnte ja auch ein Kriegsziel sein, dass Putins Armee auch in Moldau einmarschiert.
10: Herr Jung, Sie haben vollkommen recht. Wir haben in der Vergangenheit über das Thema Transnistrien hier schon gesprochen. Und es gibt mir Gelegenheit, jetzt auch nochmal ausdrücklich nachzureichen. Sie hatten dazu ja in der vergangenen Woche schon gefragt. Ich möchte allerdings an dieser Stelle ausdrücklich nicht über mögliche Kriegsziele von Herrn Putin spekulieren. Es geht aber, wie Sie zu Recht gesagt haben, durchaus auch in der ähm, bei den Gesprächen, die Außenministerin Baerbock in der Republik Moldau führen wird, natürlich um die Lage in der Ukraine. Sie wissen, dass äh, Moldau eines der Zielländer für Flüchtlinge ist. Das heißt, es geht, äh, geht auch um die Lage der Flüchtlinge vor Ort. Und natürlich geht es auch um die politische Situation in der Republik Moldau, ganz speziell natürlich auch um die politische Lage in Transnistrien selber. Sie wissen, dass... Ähm, dass es seit Langem bereits Verhandlungen gibt, um zu einer Lösung des Transnistrien-Konflikts zu kommen. Zu den Vermittlern in diesem Verhandlungsformat gehört neben der OSZE, der EU, den USA und der Ukraine auch Russland. Und bisher hat Russland die Unabhängigkeit Transnistriens nie anerkannt, sondern vielmehr immer eine Lösung auf Basis der territorialen Integrität der Republik Moldau unterstützt.
0: Herr Jessen, auch zu diesem Thema. Es gibt aber noch eine Frage zu diesem Komplex, online gestellt von Anila Schuka von der Deutschen Welle. Sie fragt, unterstützt Deutschland die Idee, dass der Kosovo der NATO
10: beitritt? Ich kann Ihnen an dieser Stelle keine neue Position der Bundesregierung hierzu mitteilen
0: dann ist die alte Position der Kollegin hoffentlich bekannt. Ansonsten müsste sie noch mal nachfragen. Ähm, Herr Jessen.
9: Findet der Besuch alleine in Schisinau statt oder wird es auch, sagen wir, einen Ortstermin geben,
10: äh, an der Grenze zu Transnistrien? Äh, da bin ich ehrlich gesagt im Moment überfragt, müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen. Ich ja, bitte.
0: Weitere Fragen zur Reise der Außenministerin. Herr Jung, aber... Wir haben noch einen großen Themenkomplex vor uns. Eine letzte Frage dazu. Kurze
4: Verständnisfrage. Wird, die, äh, wird Frau Baerbock auch Herrn Schmidt treffen, den hohen Repräsentanten äh, in Bosnien, Kosovo und so? Und unterstützt sie äh, dessen Machtfülle? Er kann ja sämtliche demokratische Entscheidungen überstimmen vor Ort. Findet Sie das äh, zeitgemäß?
10: Ja, ich hatte, glaube ich, in meinen einführenden Bemerkungen erwähnt, dass auch ein, tatsächlich auch ein Gespräch mit Herrn Schmidt geplant ist, der Außenministerin. Er ist der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und insofern in dieser Funktion unterstützt ihn die Bundesregierung selbstverständlich.
4: Aber es ging um seine Machtfülle.
10: Wie gesagt, die Bundesregierung unterstützt Herrn Schmidt in seiner Funktion als hoher Repräsentant.
0: Ich würde dann gern das Thema wechseln und zum Thema Ukraine kommen, zu dem ich viele Fragen online habe und mir auch im Saal signalisiert wurden. Und wir fangen im Saal an bei Herrn Clement. Welches nehmen Sie? Das können Sie sich frei wählen.
11: Die Frage richtet sich an Sie, Herr Kall. Einmal können Sie ein Update geben zu den aktuell erfassten Flüchtlingen in Deutschland? Vielleicht auch mit einer Einschätzung, wie hoch die Dunkelziffer sein dürfte, denn es wird ja nur ein Bruchteil vermutlich
12: erfasst werden. Ja, ich kann sagen, dass bis heute Vormittag 80.035 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland festgestellt worden sind. Das sind Zahlen der Bundespolizei, die ihre Kontrollen deutlich verstärkt hat, insbesondere in Zügen und an Bahnhöfen. Aber es finden weiterhin keine Binnengrenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums an den Schengen-Grenzen ähm, zu Tschechien, zu Polen statt. Und insofern kann die Zahl höher sein. Aber das ließe sich jetzt gerade nicht beziffern. Wir wissen von vielen geflüchteten Menschen, dass sie tatsächlich sehr schnell zu Familien, zu Angehörigen, zu Freunden weiterreisen, dass viele solche Verbindungen bestehen und das ist natürlich auch ein absolut ihr, ihr freies Recht und ihre, ihre Freiheit in Deutschland. Es gelten 90 Tage Visafreiheit ähm, und ein genaueres Bild ergibt sich dann, ähm, wenn Menschen zum Beispiel Sozialleistungen brauchen, wenn sie einen Schulplatz brauchen, also wenn sie sich dann bei Behörden registrieren oder in eine Erstaufnahme kommen und natürlich dort registriert werden, weil sie dort auch Hilfe bekommen. Dann ergibt sich jetzt sozusagen auch von Tag zu Tag ein genaueres Bild. Die 80.035 sind diejenigen, die die Bundespolizei bisher registriert hat. Kurze Nachfrage noch
11: dazu. Sie hatten ja am Montag den Königsteiner Schlüssel angesprochen bei der Verteilung ja. und auch die Gespräche zwischen Bund und Ländern, die da laufen. Können Sie das noch etwas konkreter ausführen? Wie weit ist man da, was die Verteilung der Menschen auf die einzelnen Bundesländer betrifft? Ähm, dann eben auch mit der Nachfrage, zumal die Dunkelziffer so hoch sein dürfte, Sie verteilen dann in
12: Anführungszeichen bei den Menschen, um die es geht, lediglich die Registrierten, richtig? Wir machen im Moment Angebote an äh, geflüchtete Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, ähm, in andere Bundesländer weiterzureisen, vor allem aus Berlin weiterzureisen. Wir bieten Busverbindungen an aus Cottbus, aus Berlin, aus Frankfurt-Oder. Das sind ungefähr 30 Busse, die da allein heute fahren sollen und es fahren auch Busse direkt aus aus Polen Städte in Deutschland an, Erfurt, Leipzig, Magdeburg, Schwerin, Rostock, Frankfurt, Bielefeld. Das ist allein aus einer Übersicht für heute. Das heißt, es gibt eben große Anstrengungen, auch Berlin da zu entlasten, weil wir natürlich wissen, dass bei der berlin Warschau express hier vorne am Hauptbahnhof ankommt und die primären Zugverbindungen eben über Frankfurt oder nach Berlin führen, dass viele Menschen hier ankommen. Sie werden gesehen haben, dass die Bundesinnenministerin gemeinsam mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Frau Giffey, am Montag auch am Hauptbahnhof sich selber ein Bild gemacht hat und diese also alle Anstrengungen darauf gerichtet sind, das jetzt bestmöglich zu koordinieren, Berlin da zu entlasten, auch durch Manpower zu entlasten, dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hier in Berlin helfen, ähm, insbesondere bei der Registrierung, dass das THW hier äh, ganz massiv hilft, übrigens nicht nur in Berlin, sondern in ganz vielen Städten in Deutschland sind über 300 Einsatzkräfte des THW im Einsatz und wie gesagt, die Bundespolizei hat ihre Anstrengungen deutlich verstärkt, also der Bund, Unterstützt durch Koordination, aber eben auch ganz stark durch Manpower aus den Bundesbehörden. Und ja, die Koordination zwischen Bund und Ländern läuft im Rahmen ständiger Schaltkonferenzen auf, auf allen Ebenen, sowohl auf den Fachebenen, zwischen den Stäben, die es im Bund, in den Ländern, in den Kommunen gibt, als auch auf politischer Ebene.
0: Eine Frage zu dem Thema, online gestellt von Katharina Seiler. An der Stelle an die Kollegin Kling von der Schwäbischen Zeitung. Ihre Fragen halte ich für beantwortet. Wenn nicht, bitte noch mal melden. Und die Kollegin Seiler vom NDR fragt, ähm, gibt es einen weiteren zentralen Verteilbahnhof außer Hannover-Larzen, um die Flüchtlinge zu verteilen?
12: Die Verteilung erfolgt von verschiedenen Orten aus. Wie gesagt, es fahren Busse ab Frankfurt-Oder, es fahren Busse ab Cottbus, fahren Busse ab Berlin. Und in Niedersachsen tatsächlich, in Hannover wird sozusagen dort von der von der Messe aus auch weiter verteilt. Aber das ist nicht der einzige zentrale Ort, sondern von verschiedenen Stellen. Vielleicht kann das Verkehrsministerium das besser ergänzen.
0: Gerne.
8: Ich kann vielleicht noch mal ganz grundsätzlich ergänzen, wie, wie denn die Logistik da funktioniert. Also wir haben mit der Deutschen Bahn gemeinsam bereits seit letzter Woche eine... Zugverbindungen von der Ukraine nach Deutschland kostenfrei für alle flüchtenden Menschen gestellt. Das funktioniert so, dass sie über die Fernverbindung äh, aus Polen meistens in vier deutsche Bahnhöfe fahren können. Dort erhalten sie nach Vorlage ihres ukrainischen Passes das sogenannte Help Ukraine Ticket, womit sie kostenfrei sich in ganz Deutschland bewegen können. Äh, diesem Verkehrsverbund hat man sich europaweit angeschlossen. Das heißt, die Flüchtlinge können hier wirklich also sich sich fast europaweit kostenfrei bewegen mit den Strukturen, die wir da haben. Gleichzeitig haben wir am Wochenende oder hat die DB am Wochenende äh, Entlastungszüge eingesetzt, weil wir eben auf dem, wir müssen verstehen, dass Regelverkehr der da passiert. Ne? Also die Leute, wie Herr Karl schon sagte, sind zum Beispiel im, im Warschau-Berlin-Express. Das sind Regelverbindungen so und die war halt einfach überlastet. Das heißt, da werden dann Entlastungszüge eingesetzt zwischen Frankfurt oder beispielsweise und Berlin, zwischen Cottbus und Berlin, eben um explizit diese Strecke zu entlasten. Die Leute haben aber von Anfang an die Möglichkeit, sich in ganz Deutschland zu verteilen. Wir sehen hier einfach unterschiedliche Phänomene. Viele Leute kommen tatsächlich mit einem konkreten Ziel, weil sie Verwandte, Bekannte in Deutschland haben. Die wissen, wo sie hin möchten. Die nutzen dann das Help Ukraine Ticket, kommen dort auch kostenlos mit dem ÖPNV an beziehungsweise werden in den vier Zentren, die ich gerade, oder die ich gerade angesprochen habe, dann eben von, von ihren bekannten Verwandten abgeholt. Und wir haben eben Leute, die ankommen und nach einer Unterkunft suchen. Und hier gibt's eben die von Herrn Karl erwähnten Stäbe gemeinsam mit den Innenressorts der Länder auch, wo wir eben gucken müssen, oder hier unterstützt der Bund eben koordinativ, umzuschauen, wo bringt man die Leute unter? Wie können wir dahin dann die Transporte organisieren? So, und das ist eben der entscheidende Punkt, dass wir eben die Leute nicht ziellos in Deutschland und hin und her fahren, sondern wir ja am Ende auch sicherstellen müssen, dass dort eben eine Unterkunft auch auf sie wartet. So, und das ist eben die Aufgabe oder die, die, die das sind die Maßnahmen, die gerade laufen, dass wir eben mit in Verbindung mit den in der Länder schauen, wo gibt es Kapazitäten und dahin dann eben die Shuttle organisieren von den Hubs.
0: Eine Nachfrage noch online von Ann-Beatrice Klaasmann zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Kall. Sie fragt, hat die Bundespolizei ihre Kontrollen seit gestern oder vorgestern verstärkt oder meinen Sie seit Kriegsbeginn?
12: Seit Kriegsbeginn und natürlich sukzessive weiter verstärkt, auch in den letzten Tagen, in denen ja jetzt auch immer mehr Menschen in Deutschland angekommen sind.
0: Jetzt schaue ich mal in den Saal und mit dem Versuch, die verschiedenen Aspekte zu ordnen, gibt es von denjenigen, die ich auf der Liste habe, jemanden, der zum engeren Komplex Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland fragen möchte. Das sehe ich nicht. Dann hat Frau Konert die nächste Frage zu einem anderen Aspekt. Genau, es geht um die Überwachung von Tschernobyl, die ja unterbrochen ist und die Sicherheit jetzt in, quasi in Europa. Da habe ich mehrere Fragen. Zum einen, also wie man jetzt sich von der EU-Seite vorbereitet, um die Bevölkerung hier jetzt zu schützen, welche Maßnahmen man da ergreift und international, wie man versucht, quasi die Sicherung der Atomkraftwerke dort zu gewährleisten durch Verhandlungen oder welche Ideenmaßnahmen es da gibt?
12: Also da ist das Bundesumweltministerium primäre Ansprechpartner.
5: Ja, diese Meldungen haben uns auch erreicht. Die sind relativ frisch. Wir sind gerade dabei, uns ein Bild davon zu machen von der Lage vor Ort. Deshalb kann ich an dieser Stelle noch keine aktuellen Informationen dazu geben. Die letzten Wochen haben allerdings gezeigt, dass wir sehr gut informiert werden über die Situation der ukrainischen Atomanlagen, über die ukrainische Sicherheitsbehörde vor Ort, aber eben auch über die internationale Atomenergieorganisation. Das heißt, da bestehen Kontakte. Wir hatten bislang immer ein sehr gutes Bild. Ähm, diese Meldung, die wir jetzt hören, dem, der gehen wir nach und ähm, ich glaube, an der Stelle bleibt einfach nur zu sagen, niemand kann, wirklich niemand kann Interesse daran haben, dass ähm, es da zu einem Unfall kommt mit potenziell desaströsen Folgen. Ähm, insofern versuchen wir, was wir tun können von unserer Seite, mit unserer Expertise, mit unseren Informationskanälen da entsprechend uns ein Bild zu machen. Wir gehen aber auch davon aus, ähm, dass es Kräfte vor Ort gibt, die da entsprechend ähm, helfen können. Insbesondere gefragt ist natürlich die Besatzung, die jetzt in Tschernobyl noch gearbeitet hat. Sie haben vielleicht auch gelesen, sie sind seit zwei Wochen dort vor Ort. Das Wichtigste bei solchen Anlagen ist immer, dass es die Leute ähm, die auf diese Anlagen geschult sind, äh, sind, die eben tatsächlich auch am besten wissen, wo da Gefahrenquellen, ähm, Schwachstellen und ähnliches sind. Insofern wir wissen, dass diese Leute immer noch vor Ort sind und ähm, das sind die Informationen, die wir bislang haben. Sobald wir mehr wissen, werden wir uns damit dann an sie wenden.
0: Nachfrage? Nachfrage und gibt es quasi internationale Bemühungen, da Verhandler reinzubringen, was die Sicherung der Atomkraftwerke angeht?
5: Also da muss ich an die Internationale Atomenergieorganisation verweisen. Die haben sich ja nun auch in verschiedenster Weise jetzt auch öffentlich gemeldet. Herr Grassi ist da ja sehr aktiv. Ähm, mein letzter Stand ist, dass er sich bemüht, eben auch Tschernobyl ähm, zu besuchen. Aber das sind jetzt die Informationen, die ich sozusagen nur aus zweiter Hand beisteuern kann. Sie sollten sich auf jeden Fall dann auch an die Atomenergieorganisation wenden.
0: Herr
7: Tura.
5: Ja, Herr Stolzenberg, nur mal eine nach, Nachfrage der äh,
4: Schutz äh, über dem Unglücksreaktor, der ist ja auch nicht äh, ganz unerheblich, auch mit deutscher Hilfe in den letzten Jahren aufgebaut worden. Da gab es ja Informationen, dass der auch in Mitleidenschaft gezogen werden
5: könnte oder schon ist. Haben Sie da spezielle Informationen zu dem Shelter? Also was ich dazu sagen kann, ist, dass wir keine Erkenntnisse dazu haben, dass radioaktive Stoffe derzeit austreten. Es ist, es ist bislang nicht zu erhöhten Strahlenwerten gekommen. Aber auch hier nochmal der Hinweis, dieser Hinweis, dass die Stromversorgung vor Ort unterbrochen sei, hat uns jetzt auch nur über die Medien erreicht. Wir versuchen uns ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Aber seien Sie sicher, auch die internationale Atomenergieorganisation versucht wahrscheinlich genau das Gleiche, ebenso wie die ukrainischen Behörden. Ich würde davon ausgehen, dass wir relativ bald auch wissen, wie es vor Ort aussieht.
0: Weitere Fragen zu diesem Aspekt sehe ich nicht. Herr Thorau, Sie wären auch der nächste auf der Liste. Das war Ihre Frage oder haben nee. Sie noch eine andere ja, aber das wäre Dann jetzt ein
4: Bleiben Sie dran. Ähm, ich weiß nicht, Frau Sasse oder Herr Büchner, es gab ja äh, gestern äh, Meldung, dass äh, Polen äh, angeboten hatte, Kampfflugzeuge aus eigenem Bestand äh, im Prinzip nach Rammstein zu bringen. Von dort, klingt alles ein bisschen abenteuerlich, irgendwie der ukrainischen Armee zur Verfügung zu stellen. Was Amerika dann gesagt hat, halten wir für so keine gute Idee. Sie halten fast für eine Idee. Wie finden Sie das? Und äh, ist Deutschland an Gesprächen über diesen polnischen Vorschlag beteiligt gewesen?
1: Also ich kann hier vorweg vielleicht sagen, vor der Kollege vom Verteidigungsministerium übernimmt, dass wir die Maßnahmen von Alliierten und Partnern hier nicht im Einzelnen äh, kommentieren. Ich möchte aber auf die äh, jüngsten Äußerungen des US-Verteidigungsministeriums hinweisen, die das ja entsprechend abgelehnt haben. Ähm, Herr Helmut, wollen Sie ergänzen?
13: Ja, gerne. Herr Büchner, wie Sie schon gesagt haben, es handelt sich ja um Vorgang zwischen den USA und Polen. Ähm, uns liegt jetzt ähm, dazu erstmal konkret nichts vor. Ähm, den Abstimmungen, ähm, die Abstimmung zwischen USA und Polen kann ich natürlich nicht kommentieren. Von daher gibt es von unserer Seite zum jetzigen Zeitpunkt dazu auch nichts zu sagen. Herr Rinke.
2: Ja, kurze Nachfrage, Herr Büchner. Sie verweisen auf die Pentagon-Äußerung. Der Bundeskanzler hat ja in den letzten Tagen mehrfach erwähnt, dass man eine rote Linie nicht überschreiten darf, die die NATO direkt in den Konflikt mit einzieht. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Lieferung von MIG 29 vom Bundeskanzler und der Bundesregierung als überschreiten dieser roten Linie angesehen wird.
1: Die, die hypothetische Diskussion möchte ich jetzt hier gar nicht führen, aber fest steht, dass äh, Deutschland Defensivwaffen geliefert hat an die Ukraine. Äh, das ist auch, äh, das halten wir auch für legitim, äh, unterstützen sozusagen die, äh, das Recht auf Selbstverteidigung eines angegriffenen Staates an der Stelle äh, und dass ansonsten eben alles vermieden werden muss, äh, was dazu führen würde, äh, dass diese Linie, die Sie gerade erwähnt haben, überschritten wird.
2: Darf ich kurz nachfragen? Die polnische Regierung hat ähm, ja gesagt, dass das eine einvernehmliche NATO-Entscheidung sein müsse. Also die bezeichnet es nicht als bilaterales Thema, sondern als eins der NATO. Und deswegen stellt sich schon die Frage, wie die Bundesregierung sich im Fall dieser... MIG-29-Lieferungen verhalten würde. Gibt es da schon eine Position?
1: Ja, nochmals, es muss keine Position geben, weil äh, es gab gar keine sozusagen Abstimmung in diesem Zusammenhang, ähm, sondern es gab da äh, eine, eine Äußerung, die im Raum steht, aber es ähm, gab dazu bisher keine internationale Abstimmung. Äh, und deshalb müssen wir jetzt auch nicht anfangen, zu äh, hypothetisch zu diskutieren, wie man sich in so einem Falle verhalten würde.
0: Herr Klement
11: dazu? Ich hätte auch Nachfragen dazu. Einmal eine Verständnisfrage, Frau Sasse, an Sie zu dem Status der Basis in Rammstein. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages stellt ja klar, es ist kein exterritoriales Gebiet, aber eines mit Sonderrechten. Wenn der Fall eintrete, hat Deutschland ein Mitspracherecht bei solchen Verlegungen?
10: Also vielleicht nochmal äh, zur Klarstellung. Ich denke, die Kollegen haben das gerade schon deutlich gemacht, aber äh, wir sollten das vielleicht nochmal betonen und auch äh, Pentagonsprecher Kirby hat darauf hier hingewiesen, dass man zu dieser Frage der Kampfjets mit Polen und mit allen NATO-Verbündeten berät, und diese Beratungen laufen. Das heißt, es ist an dieser Stelle völlig deplatziert, ehrlich gesagt, darüber zu spekulieren, was passiert, wenn tatsächlich Kampfjets ausgeliefert würden. Die Außenministerin hat in der vergangenen Woche bei mehreren Interviews oder in mehreren Interviews immer wieder deutlich gemacht, dass, und das ist allen NATO-Verbündeten bewusst dass wir unsere Position in diesem Ukraine-Konflikt eine solche als NATO ist, dass wir verhindern müssen, dass dieser, dass dieser Krieg auf die NATO überschwappt. Das heißt, alle Maßnahmen oder Entscheidungen, die nun anstehen, werden natürlich auch in diesem Lichte gesehen. Das haben die Amerikaner deutlich gemacht, das haben wir als Bundesregierung in der Vergangenheit deutlich gemacht und, und äh, dem habe ich an dieser Stelle kann ich nichts hinzufügen. Die Beratungen, wie gesagt, laufen.
11: Mir ging es auch gar nicht um die Bewertung, ob Sie das für gut oder falsch halten, sondern um den Status von Rammstein. In dieser Situation hat die Bundesregierung ein Mitspracherecht, wenn es um die Verlegung solcher Maschinen geht.
10: Also was die Nutzung des, der Luftwaffenbasis in Rammstein angeht, steht die Bundesregierung in engem ständigen Kontakt mit der US-Regierung. Und das würde selbstverständlich auch... Für den Fall der Fälle gelten, dass über diese Basis etwaige Maßnahmen abgewickelt werden. Aber nochmal, ich möchte an dieser Stelle betonen, wir haben die Haltung der NATO-Partner deutlich gemacht, die USA haben es deutlich gemacht, wir haben es deutlich gemacht und eine Entscheidung über, einen solchen, über solche Kampfjets gibt es nicht.
0: Herr Jessen dazu?
9: Ja, Herr Büchner, weil Sie ja nochmal gesagt haben, es seien oder auch Deutschland habe defensive Waffen geliefert, zum Beispiel Flugabwehrraketen, äh, verstehe ich das richtig, dass die Bundesregierung einen substanziellen Unterschied sieht zwischen der Lieferung von defensiv einsetzbaren Waffen und MiG-29 und dass dieser substanzielle Unterschied eben in der Einsetzbarkeit dieser jeweiligen Waffensysteme liegt. Sie sehen insofern die Sache richtig, dass die
1: Bundesregierung äh, ohnehin schon sich äh, sehr weit bewegt hat in ihrer Position gegenüber früher, dass man äh, in diesem Fall, äh, weil es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff äh, auf, ein, äh, auf ein Land in Europa handelt, äh, zum ersten Mal auch Waffen in ein Konfliktgebiet äh, liefert. Äh, aber äh, die Deutschland hat hier eine ganz klare Haltung äh, dass wir Waffen liefern, die der Selbstverteidigung dieses Landes dienen. Und äh, genau das haben wir auch getan.
9: Nachfrage. Die Position äh, der Ukraine ist ja, dass äh, die Mix äh, genau diesem Zweck der Selbstverteidigung alleine dienen würden. Diese Einschätzung teilen sie nicht. Ich, ich
1: möchte noch mal, also ich möchte diese Diskussion und die, die Spekulation über die Mix hier gar nicht führen, äh, weil sie nicht ansteht. Äh, es gibt hier keine ähm, es gibt zu sagen Es gibt auch gar nichts abzustimmen, weil es ähm, an der Stelle keine äh, äh, entsprechenden äh, Vorgänge gibt, in die Deutschland hier involviert ist.
0: Weitere Fragen zu diesem Aspekt sehe ich im Moment nicht. Dann würde ich mal zwei Fragen zusammenstellen, die in die gleiche Richtung ziehen, die online gestellt wurden. Zum einen von Herrn Ayash, Die beziehen sich darauf, dass die ukrainische Regierung einem internationalen Abkommen zugestimmt habe, wonach die Ukraine ein neutrales Land sein könnte. Und er fragt, unterstützt die Bundesregierung diesen Vorschlag? Und die Frage von Thomas Nils, ist ein bisschen ähnlich. Er fragt, liegt eine am Horizont aus Kiew aufziehende Neutralität als Verhandlungsoption auf der Linie der deutschen Außenpolitik und könnte ein solches Modell wie bei Schweden und Finnland eine EU-Mitgliedschaft durchaus einschließen?
1: Da brauche ich noch mal den ersten Teil, bitte. Es war ein bisschen viel
0: auf einmal. Ja, also die Fragen zielen beide danach um die, um die Frage, äh, soll, soll die Ukraine äh, ein neutrales Land sein, unterstützt die Bundesregierung das? Liegt das auf der Linie der deutschen Außenpolitik, fragt Thomas Niels, Und er ergänzt ja. die Frage eben auch noch, ob solch ein Modell wie bei Schweden und Finnland eine EU-Mitgliedschaft durchaus einschließen könne.
1: Ähm, vielleicht eher etwas allgemeiner in der Antwort. Wir, wir haben diese Äußerungen seitens der Ukraine zur Kenntnis genommen. Für uns steht bei diesen Fragen im Vordergrund, die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen die Freiheit haben, selbst über die politische Ausrichtung zu entscheiden. Diese darf ihnen nicht von außen aufgezwungen werden und schon gar nicht durch einen Angriffskrieg.
0: Gibt es weitere Fragen dazu im Saal? Das sehe ich nicht. Dann wäre ich im Saal bei Herrn Jung mit einem neuen Aspekt zum Thema Ukraine. Ist das richtig oder hat es erledigt?
4: Ich wüsste es Gott nicht.
0: Gut, dann bin ich bei Frau Dahn.
10: Nein,
12: das. Jetzt ist es das Richtige, oder?
10: Ja, ich hätte noch mal eine Frage ans BMWK zur Energieunabhängigkeit von Russland. Konkret zur Kapazitätsplanung. Haben Sie da aktuelle Daten, wie viele Gigawatt an Kohle momentan im Netz sind und wie viele in Reserve gehalten werden? Und es da irgendwelche neuen Entwicklungen oder Fortschritte, was die
7: Planung der strategischen Reserven angeht? Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. In der strategischen Bewertung? Der strategischen Reserven. Ach so, okay. Ähm, ja, Sie fragen ja vor dem Hintergrund, ähm, äh, ja, der, der fossilen oder der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland, ähm, die jetzt natürlich ähm, stark, also seit dem, seit dem Angriffskrieg stark zu Buche schlägt und wo, wo es jetzt für uns darum geht und wo wir, ähm, und das hat auch Minister Habeck mehrmals betont, ähm, jetzt die Priorität darin sehen, die Energieunabhängigkeit von Deutschland und Europa hier zu stärken. Und da ist auf jeden Fall der erste und stärkste Pfeiler, um das zu erreichen, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das wollen wir jetzt massiv vorantreiben. Und dann gibt es natürlich die anderen. Ähm, Säulen, die auch dazukommen müssen. Und da ist ähm, eine wichtige Säule die Diversifizierung natürlich des Bezugs von fossilen Energieträgern. Ähm, das betrifft Gas vor allem und das betrifft auch Kohle und Erdöl, eben auch die Steinkohle aus Russland, dass man auch dort versucht, ähm, die den Bezug zu diversifiz diversifiz diversifizieren und die Kohle aus ähm, verschiedenen Ländern zukünftig ähm, zu beschaffen. Aktuell liegt ja der Anteil von Russland dabei 35 Prozent. Und dann ist die nächste Frage eben ähm, die der Kohlekraftwerke, die noch in Betrieb sind und des Kohleausstiegs bis 2030. Der avisierte Kohleausstieg bis 2030 steht hier nicht ähm, zur Debatte. Das ist auch weiterhin der Plan. Unabhängig davon gibt es eben Instrumente, die auch jetzt schon bestehen, um zukünftig die Versorgungssicherheit abzusichern, solange wie wir eben auf dem Weg sind, ähm, uns vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Und da ist ein wichtiges Instrument, ähm, die, die Kohlekraftwerke halt in der Reserve zu halten. Und hier ist es so, dass jetzt im Zuge der aktuellen Entwicklung es natürlich sein kann, dass man dieses Instrument noch stärker nutzt, dass also zukünftig mehr Kohlekraftwerke vielleicht als ursprünglich geplant noch in die Reserve genommen werden. Das heißt, die laufen dann nicht, aber sie stehen zur Verfügung, falls es zu Engpässen kommt. Das ist der aktuelle Plan. Und aktuell ist es so, dass sich in der Sicherheitsbereitschaft Braunkohlekraftwerke in einem Umfang von 1,9 Gigawatt befinden. Zuletzt wurde zum 1.10.2019 Kraftwerke in die Sicherheitsbereitschaft überführt Jetzt hätte ich hier noch eine Liste von ähm, Kraftwerken, aber das könnten wir vielleicht sonst auch nachreichen bei Interesse. Ähm, wenn Sie dann nochmal genau die Namen der Kraftwerke wissen wollen, dann können wir das gerne noch mitteilen. Herr Delves, auch dazu eine Frage?
13: Ja, ich habe eine Frage an, an Herrn Büchner zum selben Thema. Ähm, wie kann man das jetzt eigentlich oder andersrum gefragt, am vergangenen Montag hat ja der Bundeskanzler eine, ein Wortlaut verbreiten lassen, aus dem eigentlich hervorgeht, kann man auch, heißt es sogar richtig so, dass die deutsche oder europäische Energieversorgung ohne russische Energiequellen nicht anders gesichert werden kann. Und zuvor hatte ja auch schon der Vizekanzler sich im Grunde in eine ähnliche Richtung geäußert und ebenfalls gesagt, dass er sich auf jeden Fall gegen so ein komplettes Embargo wenden würde. Kann man daraus jetzt folgern, dass für die anstehenden Verhandlungen beim informellen EU-Gipfel äh, morgen, der morgen beginnt, dass da Deutschland im Grunde auf sich, sich ganz klar auf die Position zurückzieht, dass da mit, praktisch, dass man dann nicht mitmachen wird, äh, ein EU-weites äh, Komplettembargo, also Öl und Gas äh, gegen Russland äh, zu unterstützen?
1: Ich glaube, der Bundeskanzler und auch ähm, die anderen Bundesminister, die sich dazu geäußert haben, haben ja auch deutlich gemacht, dass es hier nicht nur um ähm, Energielieferungen für Deutschland geht, sondern ähm, um äh, viele andere europäische Staaten ebenso. Ähm, wie der Bundeskanzler am siebten gesagt hat, arbeitet die Bundesregierung mit ihren Partnern innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus seit Monaten mit Hochdruck daran, Alternativen zu, russischem, zu russischen Energie zu entwickeln. Und darüber hinaus ist es wichtig, unsere Abhängigkeit von fossilen Energien insgesamt zu verringern. Der Bundeskanzler hat zudem erläutert, dass die Bundesregierung derzeit wichtige Maßnahmen zur Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit vorbereitet bzw. eingeleitet hat. Es
13: gibt, darf ich noch eine Nachfrage stellen? Genau. Es gibt ja eine Reihe von EU-Staaten, die mittlerweile auch für so ein Embargo sind, nachdem die USA das ja haben. Gestern auch verkündet haben. Insofern ist es ja nicht ganz richtig, offenbar, dass alle europäischen Staaten ihre Energieversorgung dadurch bedroht sehen. Oder wenn, dann würden sie das anscheinend in Kauf nehmen. Würde Deutschland das auch in Kauf nehmen, wenn es da eine gemeinsame Front gegen Russland geben sollte?
1: Das Letzte hatte ich aber auch nicht behauptet. Und an der Stelle muss ich dann halt schon sagen, gute Übung ist es, dass wir solchen, solchen Beratungen, die jetzt ja dann stattfinden werden, in den nächsten Tagen nicht vorgreifen möchten.
0: Es gibt auch Online-Fragen zu dem Thema. Eine kommt von der japanischen Nachrichtenagentur, richtet sich ans BMWK, findet morgen ein G7-Energieministertreffen statt, lautet die Frage.
7: Das müsste ich nochmal nach. Ähm, nachschauen, habe jetzt die Kalender nicht parat. Dann können Sie es vielleicht aber ich, ja, während der Frage. Doch, ich ja. findet statt, denke ich. Ähm, sollte es nicht so sein, melden wir es nochmal, aber doch, doch. Nee. Ich sehe auch nicken, falls es der Kollege nicht sieht, vom
0: Auswärtigen Amt und vom stellvertretenden Regierungssprecher. Dann ist die Frage wahrscheinlich beantwortet. Dann gibt es eine Frage von Andreas Lochner. Montell und Stichwort Kohlekraftwerksreserve. Beziehen sich die eben erwähnten Reserveplanungen des BMWK auf Stein- und Braunkohlekraftwerke oder nur auf Steinkohlekraftwerke?
7: Also mit Blick auf ähm, Russland geht es ja um Steinkohle, die importiert wird. Und insofern ähm, geht es jetzt hier vor allem um die Steinkohle. Dann Herr Jessen dazu.
9: Frage in der kurzfristige äh, Energiealternativen. Äh, ähm, setzt Deutschland dann eher auf vermehrte Ölexporte aus Saudi-Arabien, Diktatur oder erstmals aus Iran oder Venezuela in relevanter Steigerung?
7: An wen richtete sich die Frage? Jetzt habe ich... Das das BMW -K ja, zu den Bezügen jetzt von konkreten Ländern kann ich mich jetzt noch nicht äußern. Klar ist, dass unser Ziel ist, dass wir insgesamt ähm, uns breiter aufstellen, sowohl bei Gas natürlich offensichtlich, aber auch bei Öl und bei der Steinkohle. Und dann ähm, sind das auch immer Fragen natürlich, die dann die Unternehmen, die sich am Weltmarkt auch ähm, die Energieträger beschaffen, dann auch beantworten.
9: Es sind ja aber selbstverständlich auch politische Implikationen, so wie beim Embargo gegen Russland. Eine Entscheidung für vermehrte Öleinkäufe aus Saudi-Arabien oder aber Venezuela oder Iran sind politische Implikationen. Es bedeutet, dass diese, all diese drei genannten Staaten aber bei Ihnen diskutiert werden als Optionen?
7: Wie gesagt, ich kann jetzt davon keinen Diskussionen über konkrete Staaten berichten. Klar ist das Ziel, dass wir uns breiter aufstellen müssen. Und noch klarer ist das Ziel, dass wir in mittlerer Frist und schneller als ursprünglich geplant auf die erneuerbaren Energien umsteigen müssen, um genau diese Diskussionen um verschiedene Länder da nicht mehr führen zu müssen, nicht mehr in dem Ausmaß führen zu müssen und um selber souveräner zu werden, was die Energieversorgung angeht.
0: Die nächste Frage dazu hat die Kollegin auf der von uns aus linken Seite, rechten Seite.
5: Melissa Eddy von The New York Times. Eine Frage. Aus Russland gab neulich die Bedrohung, möglicherweise Nord Stream 1 abzuschalten. Ist Was würde das bedeuten für Deutschland und ist die Bundesregierung? Gibt es da Planungen, das zu ersetzen, wenn das
7: zu Fall käme? Also wir haben die diese Drohung zur Kenntnis genommen. Dazu kann ich mich jetzt aber im Einzelnen nicht äußern. Klar ist... Und das hat auch Minister Habeck in den letzten Tagen, leider ja jetzt auch fast schon Wochen, immer wieder betont. Wir sind für den Fall, dass von jetzt auf gleich die Importe fossiler Energieträger aus Russland ausfallen sollten. Gut aufgestellt mit Blick auf den Rest des Winters jetzt, auf den Frühling, auf den Sommer. Aber mit Blick auf den kommenden Winter müssen wir eben genau das umsetzen, was ich jetzt gerade auch schon angesprochen habe. Wir müssen uns da breiter aufstellen. Wir müssen unabhängiger werden von den Energieimporten ähm, aus Russland. Und wir müssen Maßnahmen vorantreiben, die zum Beispiel die Gasspeicherfüllstände betreffen. Und da haben wir ja jetzt schon in der Ressortabstimmung ein Gesetz für die, ähm, also zum Thema Gasspeicher und die Gasspeicherbefüllung und wollen dort in Zukunft eben bestimmte Füllstände zu bestimmten Stichtagen im Jahr vorschreiben, sodass wir dann im Dezember 2022 mit den Gasspeichern so gut aufgestellt sind, dass wir dann auch sicher durch den Winter kommen.
5: Und wie schnell kann das gehen mit äh,
7: diese Vorschriften von den äh, Vorstandniveaus? Das ist jetzt in der Ressortabstimmung und das Ziel ist, dass es möglichst bald vom Kabinett beschlossen wird, damit eben der Sommer auch äh, da ist, um dann die Gasspeicher zu füllen.
0: Eine Frage gibt es online zum Thema Nord Stream 2 jetzt allerdings von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti. Andreas Peter fragt, wie bewertet die Bundesregierung die Wahrscheinlichkeit von Schadenersatzklagen der am Nord Stream 2 Konsortium beteiligten Unternehmen und hat sie diesbezügliche Vorkehrungen getroffen? Bewerte ich gar nicht, weil ich nicht darüber spekuliere. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jung.
4: Herr Büchner, EU-Kommissionspräsident von der Leyen hat die Bürger, Bürgerinnen der EU zum Energiesparen aufgerufen, also auf die individuelle Ebene. Ist sie da gegangen, unterstützt der Kanzler diesen Aufruf von Frau von der Leyen? Und was kann die Bundesregierung eigentlich tun, abseits von Appellen an die Bürger, Energie einzusparen? Was wollen sie tun? Warum tun sie nichts? Also die, da sind ja schon wieder
1: eine Menge Unterstellungen in der Frage, äh, von wegen, warum tun wir nichts. Also äh, Sie hatten ja vorhin schon äh, von meiner Kollegin vom BMWK äh, den Hinweis bekommen, dass äh, die Bundesregierung schon eine ganze Menge unternommen hat, um äh, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Ähm, es geht
4: um Energie einsparen,
1: also den Verbrauch einsparen. Ähm, es gibt in erster Linie jetzt mal den Aspekt, dass wir schauen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit dieser neuen Situation klarkommen. Und darum kümmert sich die Bundesregierung jetzt
4: auch.
0: Nachfrage? Ähm, Moment.
4: Ich wollte ja wissen, wie der Kanzler zum Appell an die Bürger von Frau von der Leyen steht. Unterstützt er das? Und was tun Sie, als Bundesregierung dafür, Sie haben ja auch politische Hebel in der Hand, dass Energie eingespart wird. Am Tempolimit will man ja nicht ran. Ich glaube,
1: es ist Ihnen bekannt,
4: dass es insgesamt
1: große Anstrengungen auch in der Bundesregierung gibt, nachhaltiger mit Energie umzugehen. Das hatten wir auch schon mal diskutiert hier in einer der letzten Regierungs-PKs. Und zu, dem konkreten, zu der konkreten Aussage kenne ich keine Einschätzung des Bundeskanzlers.
0: Ich habe jetzt auf der Liste zu diesem Aspekt Herrn Delfs und dann noch zwei weitere Online-Fragen zum Thema Ukraine. Ich habe allerdings auch noch das Thema Corona auf der Liste. Das nur mal, wir haben jetzt eine Stunde rum, dass wir jetzt uns bemühen, die Fragen und Antworten kurz zu halten. Herr Delfs?
13: Ja, Frau Einhorn, wenn Sie sagen, der Minister, also Sie gehen davon aus, dass Deutschland zumindest, selbst wenn jetzt Russland äh, praktisch Gas und äh, Öl und Kohle komplett abschalten sollte, beziehungsweise es, es von der westlichen Seite aus ein Embargo geben sollte, dass wir trotzdem für den Winter jedenfalls gut aufgestellt sind oder durchkommen für den Rest des Winters und dann ja auch noch das ganze Jahr bis zum nächsten Winter. Äh, können Sie das irgendwie mit Analysen unterlegen? Also gibt es da irgendwelche Zahlen, was das eigentlich alles heißt für... Den äh, Benzinpreis äh, für die Gaspreise etc., da muss, das muss ja irgendwie unterlegt, unterfüttert sein mit mit äh, Zahlen oder Fakten. Oder ist das jetzt einfach mal eine Schätzung?
7: Nein, ja, eine Schätzung ist das nicht, sondern das ist ähm, unsere Kenntnis und unsere Überzeugung. Es ist ja so, dass die natürlich jetzt die Heizperiode ähm, weit vorüber ist und dass dann der Gasverbrauch natürlich stark sinken wird. Die Füllstände der Speicher sind jetzt ungefähr um 30 Prozent, das war in anderen Jahren zu diesem Zeitpunkt auch so. Und wir haben ja auch ähm, schon eingegriffen und haben schon ähm, Geld auch zur Verfügung gestellt, um LNG aufzukaufen. Wir haben auch schon ähm, sogenannte Long-Term-Options gezogen, um die Speicher aufzuführen in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen. Also insofern haben wir da schon jetzt ein Level erreicht, wo wir sagen können, auf Grundlage dieser Zahlen, ähm, dass das reichen wird. Aber nichtsdestotrotz, klar, sobald dann die Heizperiode wieder losgeht, ähm, bis dahin müssen weitere Maßnahmen kommen, sonst ähm, würde es eng werden unter dem, in dem Fall, dass, dass dort Lieferungen ausblieben.
13: Eine Nachfrage, jetzt sind die Benzinpreise ja schon äh, auf breiter Front über zwei Euro. Was ist denn da eigentlich die Schmerzgrenze für den Wirtschaftsminister, wo, wo man sagen würde, na dann wird es doch ein bisschen schädlich für die deutsche Wirtschaft und da müsste man dann doch eingreifen? Oder ist, also was heißt es, man kommt durch? Mit welchem Preis kommt man denn eigentlich durch?
7: Also eine Schmerzgrenze in Euro und Cent kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber ich kann nochmal wiederholen, was der Minister ja gestern auch gesagt hat, zum Beispiel im, im Brennpunkt gestern Abend, dass genau der Aspekt, den Sie jetzt ansprechen, der Grund dafür ist, dass er sagt, dass ein Embargo aus deutscher Sicht jetzt aktuell nicht der richtige Weg wäre und dass die Situation da zum Beispiel auch eine ganz andere ist als jetzt in den USA, weil wir eben abhängiger sind, das muss man zur Kenntnis nehmen, ähm, würden die Preissprünge bei uns groß sein. Und das würde zu stärkeren Preisen natürlich an der Tankstelle führen, beim Gas und so weiter, ähm, bis hin zu wirtschaftlichen Ausfolgerungen folgen für die Lieferketten und für die ähm, Herstellung der Unternehmen. Und das hätte dann Auswirkungen bis hin zu Arbeitslosigkeit. Das hat er gestern auch so gesagt. Das wäre dann alles nicht mehr auszuschließen. Und insofern gilt es eben, ähm, dem jetzt zuvorzukommen und die Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen, die auf den Tisch, die auf dem Tisch liegen. Und da gibt es ja Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, das Gasspeichergesetz ist schon in der Ressortabstimmung. Also wir sind da dran. Und ähm, das Ziel ist eben genau, dass die Preise ja in einem Level sich bewegen, ähm, wo man sagen kann: Das ist jetzt natürlich sind das Kosten, die mit dem die jetzt mit den, mit den Sanktionen auch verbunden sind. Aber das sind eben die Kosten, die wir auch bereit sind zu tragen. Herr Jessen noch dazu?
9: Das ist Ukraine jenseits von Energie.
0: Dann sind Sie noch nicht dran. <lacht> Dazu haben Sie sich jetzt zu kurzfristig und zu spät gemeldet. Dann nehme ich nämlich erstmal die Fragen, die online gestellt wurden und schon lange auf eine Antwort warten. Zum Beispiel von Herrn Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Er fragt das Innenministerium und das Verteidigungsministerium. Ukrainische Regierungskreise sprechen von knapp 1.000 Deutschen, die in der Ukraine kämpfen. Können Sie das bestätigen oder haben Sie mittlerweile eigene Zahlen und wie viele Rechtsextreme aus Deutschland? sind in der Ukraine an Kämpfen beteiligt, lautet die Frage. Er kann oder möchte beginnen?
12: Soll ich beginnen? Ja, bitte. Erstmal ja, habe ich keine klar. Frage an ja, uns erkannt. Nee. Ich beginne gerne. Also die Zahl 1000 kann ich Ihnen nicht bestätigen. Innerhalb des Schengen-Raums reisen äh, Menschen frei und erstmal werden dabei nicht registriert. Es gibt keine regulären Binnengrenzkontrollen, jetzt auch nicht sozusagen in die Richtung, in Richtung Osten, in Richtung Polen. Wir gehen davon aus, dass das ähm, Ukrainer sind oder Menschen mit mindestens einem deutsch-ukrainischen Hintergrund. Aber Zahlen darüber ähm, können wir, können wir nicht beziffern, was ähm, die Ausreise Deutscher Extremisten, Rechtsextremisten angeht, dazu habe ich mich ja, glaube ich, am letzten Freitag hier geäußert. Die Sicherheitsbehörden haben äh, dieses Bild sehr, sehr genau auf dem Schirm, äh, versuchen ausreisen, auch durch Fahndungen und durch gezielte Ansprachen, gezielte Maßnahmen zu verhindern. Äh, wir wissen nur von einer sehr kleinen, einstelligen Zahl äh, von deutschen Rechtsextremisten, die ausgereist sind.
0: Kann und möchte das Verteidigungsministerium ergänzen?
8: Ich habe keine Frage an uns gesehen.
0: Okay. Dann gibt es online, im Saal sehe ich dazu jetzt auch keine Fragen. Online eine Frage von Boris Reitschuster, richtet sich an, an Sie, Herr Büchner. Der frühere Vizefraktionschef der Union, Arnold Farts, beklage die Bürokratie, behindere die Ausfuhr wichtiger Hilfsgüter in die Ukraine. So seien in Deutschland kugelsichere Westen in großen Mengen vorhanden, würden aber nicht geliefert. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf? Lautet die Frage.
1: Ich kenne den Vorruf erstmal noch nicht und ähm, werde auch nicht die
9: Äußerung kommentieren.
0: Dann sind Sie jetzt dran, Herr Jessen.
9: Frage geht vermutlich ans Auswärtige Amt. Frau Sasse, wie bewerten Sie äh, die Äußerung des russischen Außenministeriums von heute? Die Militäreinsätze in der Ukraine zielten auf keinen Fall darauf ab, die derzeitige Regierung zu entfernen. Ist das sozusagen der offizielle Abschied vom Ziel des Regime-Change?
10: Wir bewerten diese Äußerungen gar nicht. Wir haben sie zur Kenntnis genommen.
9: Hat diese Äußerung für Sie einen besonderen Charakter? Reiht sie sich ein, weil Sie wissen besser als ich, dass die Entfernung der derzeitigen Regierung eines der äh, von Russland zunächst genannten Kriegsziele gewesen war? Dazu müssten Sie doch eigentlich eine Meinung haben.
10: Also zunächst einmal über die Ziele des Krieges hat am ersten Herr Putin eine klare Vorstellung. Wir spekulieren da wieder weder dran noch beteiligen wir uns an solchen Spekulationen. Was das Ziel insgesamt angeht, haben wir an dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht und diese Position kann ich auch heute noch nochmal bekräftigen, dass es das Ziel sein muss, diesen Angriffskrieg unverzüglich zu beenden. Das ist unsere Position und da, daran halten wir fest. Alles, was dazu beiträgt, ähm, begrüßen wir selbstverständlich, aber ähm, ist das Ziel an sich als solches steht fest.
0: Dann habe ich online noch eine Frage von Florian Kein Bild-Zettung, richtet sich ans Innenministerium. Nach Bildinformationen gäbe es beim Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt eine besondere Aufbauorganisation zur Spionageabwehr russischer Dienste während des Ukraine-Krieges. Wie viele Beamte umfasst diese Taskforce, lautet die Frage.
12: Ja, dazu kann ich Ihnen so antworten. Die Sicherheitsbehörden haben die verschiedenen Aktivitäten russischer Nachrichtendienste in Deutschland genau im Blick. Auch dem jährlich erscheinenden Verfassungsschutzbericht können Sie schon entnehmen, dass es eine hohe Gefährdungslage durch russische ähm, nachrichtendienstliche Aktivitäten gibt. Und zusätzlich zu seinen Spionageaktivitäten ist Russland weiterhin bestrebt, die politische und öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen durch Desinformation, durch Propaganda. Ähm, auch darüber haben wir in dem, äh, hier in der RegPK schon gesprochen, auch in den letzten Tagen, auch dass dieses Ausmaß an Desinformation und Propaganda durch russische Staatsmedien, staatsnahe Medien, noch mal sehr deutlich zugenommen hat. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat deshalb besondere Strukturen geschaffen, um sich dies eben auch genau anzuschauen.
0: Herr Jung, ist das eine Frage dazu?
4: Herr ja, Karl, Lernfrage: Läuft denn die Kooperation zwischen deutschen und russischen Geheimdiensten in Sachen islamistischer Terrorismus weiter?
12: Dazu vielleicht, kann ich vielleicht auch Herr
4: Büchner, weil BND. Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
12: Ich auch nicht. Warum nicht? Weil ich das ad hoc von hier aus nicht tun kann. Ich kann mich gerne schlau machen. Aber wie Sie wissen, können wir hier auch nur sehr bedingt äh, zu nachrichtendienstlichen Tätigkeiten ähm, Auskunft geben. Das ist Sache der parlamentarischen Gremien.
0: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr zum Thema Ukraine. Haben zwei Fragen zum Thema Corona noch, die ich gerne dann noch dran nehmen würde. Weitere Themen wurden mir bislang auch nicht angezeigt. Sonst bitte ich darum, während der nächsten Frage sich zu melden. Weil es gibt noch eine Frage von der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu an den Regierungssprecher von Erbil Basai. Er fragt, Bundeskanzler Scholz wird am Montag in die Türkei reisen. Können Sie Details zu der Reise nennen und welche Punkte auf der Tagesordnung stehen? werden.
1: Reisen des Bundeskanzlers werden ja immer ähm, am Ende der Woche angekündigt ähm, und ähm, ich kann da bisher weder den Reiseplänen noch den Themen, die da besprochen werden sollen, vorgreifen.
0: Dann stelle ich die Frage zum Thema Corona. Bezieht sich wahrscheinlich auf das, was der Gesundheitsminister und der Justizminister heute vorgestellt haben. Ich warte noch kurz, bis das Gesundheitsministerium auch einen Platz gefunden hat. Panagiotis Gavrilis vom Deutschlandfunk fragt: Soll nach dem Entwurf Maskenpflicht in Restaurants, Kinos, Theater wegfallen?
14: Ja, danke für die Frage. Herr Minister Lauterbach und Herr Minister Buschmann haben heute Morgen den vereinbarten Kompromiss skizziert. Ich kann das an der Stelle auch gar nicht sehr viel mehr ins Detail ausführen. Das geht jetzt ins Kabinett im Umlaufverfahren und wird dann morgen in den Fraktionen beraten. Und zu den innerlichen Details würde ich darauf verweisen, was die beiden Minister vorhin vorgetragen haben.
0: Und es gibt noch eine Frage von Boris Reitschuster zu dem Komplex. Er fragt, Österreich hat die Impfpflicht ausgesetzt mit der Begründung, sie sei aktuell nicht verhältnismäßig. Hält sie der Bundeskanzler äh, ist, ja, verrutscht. Hält sie der Bundeskanzler immer noch für verhältnismäßig? Wenn ja, was ist bei uns anders als in Österreich, fragt er.
1: Ja, wie Sie wissen, hat, wird die Frage einer Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland Zeit, Ende Januar im Deutschen Bundestag debattiert. Die Meinung des Kanzlers kennen Sie. Sie hat sich auch nicht geändert. Wir brauchen die allgemeine Impfpflicht, um uns für den Herbst und Winter vorzubereiten. In dieser Sache ist er sich, das hat er ja selbst auch betont, nach der letzten ähm, Konferenz mit den Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer, mit allen 16 einig.
4: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und
12: jetzt geht's weiter. Herr Kliment?
11: Eine Nachfrage zu dem Gesetz, Herr Deffner. Ich habe Herrn Lauterbach nicht bis zum Ende verfolgen können. Ich weiß nicht, ob es da noch Thema war. Sind die Punkte, die er genannt hat, entweder stark steigende Inzidenzen oder sehr hohe Inzidenzen, an irgendeiner Stelle mit Zahlen hinterlegt? Was ist eine sehr hohe Inzidenz?
14: Ähm, die, der Kompromissvorschlag sieht ja vor, dass es ähm, also sehr regional äh, zu entscheiden ist. Ähm, Bei der hotspot genau. Genau. Ähm, also man muss tatsächlich gucken, da, da ist der Begriff der äh, Ge Gebiets. Körperschaften ähm, in den Entwurf eingeflossen, ob in diesen Bereichen die ähm, Infektionslage beziehungsweise die Belastung der Krankenhäuser oder des medizinischen, äh, der medizinischen Einrichtung äh, so gefährdet ist, dass man äh, handeln und reagieren muss. Aber was er nannt ja die beiden Punkte
11: immer Überlastung der Krankenhäuser plus entweder eine sehr hohe Inzidenz oder eine stark steigende Inzidenz. Aber ab wann ist eine Inzidenz eine sehr hohe Inzidenz? Bei welchen Zahlen?
14: Ja, das muss dann vor Ort entschieden werden, weil die die gerade die Situation in den Krankenhäusern die ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man sich eine Gebietskörperschaft, beispielsweise einen Landkreis ansieht, in dem wenn man das einzige Krankenhaus völlig überlastet ist, dann ist natürlich da eine Überlastung. Wenn es im Nachbarlandkreis äh, reichlich freie Plätze gibt, dann eben nicht. Also das ist eben in diesem äh, Kontext zu sehen und der Entwurf enthält keine konkrete Zahlenvorgabe.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona sehe ich nicht. Es gibt allerdings einen Kollegen, nämlich Herrn Lürich vom ZWD Politikmagazin, der seine Frage zum Thema 219a verspätet gestellt hat, jetzt aber darauf drängt, doch noch eine Antwort zu kriegen. Er fragt allerdings, bevor Sie sich umsetzen, nach dem Zeitplan, wann das Gesetz in Bundestag und Bundesrat beraten wird, wie schnell das geht. Kann das Justizministerium dazu etwas sagen oder verweist es auf die anderen Verfassungsorgane? Es verweist dazu auf Bundestag und Bundesrat, Herr Lürich. vielleicht erkundigen Sie sich da. Weitere Fragen sehe ich dazu nicht mehr und auch zu anderen Themen nicht mehr. Dann danke ich Ihnen fürs Kommen und dass wir wieder etwas verlängern durften und sage bis Freitag. Danke.